0: Hola a todos, mi nombre es Gabriel Rimachi Sialer y esto es Libros que Arden. Hace muchísimos años, en una de estas tiendas del centro de Lima donde venden libros de segunda mano, encontré una revista llamada Minotauro, fantasía y ciencia ficción, el volumen número uno. Esta revista fue publicada el año 1964 y eh, me dejó claro dos cosas. Primero, que estaba ante un libro cuyos autores seleccionados eran de primerísimo orden fue la gran sorpresa en mi vida y lo otro que Argentina nos ha llevado siempre y esto lo confirmó este libro una ventaja inmensa en cuanto a producción editorial promoción de autores y apuestas temáticas de nuevos, de nuevos libros ¿no? solamente para que tengan una idea de, de lo que estamos hablando Este primer libro, esta primera edición de Minotauro esa revista de fantasía y ciencia ficción Tiene nombres por ejemplo como los de Damon Knight eh, Ray Bradbury, Anthony Boucher, Fritz Leiber Arthur C. Clarke, Keith Reed eh, Paul Anderson, Alfred Bester O G. J. J. Ballard Solamente para que se den cuenta del, De la Champions, del equipo Champions Que tenía esta revista Yo la leí con todo el prejuicio que entonces Tenía sobre la ciencia ficción no tanto de la fantasía, pero sí, de la ciencia ficción lo reconozco. y Me quedé sumamente sorprendido. Sumamente sorprendido porque eh, entendí cuánto tiempo había desperdiciado yo negándome a la inmensa posibilidad que tiene la buena ciencia ficción. Porque también hay mala, como en todos lados. Pero bueno, quiero detenerme entonces en uno de, estos, eh, uno de los cuentos que aparece en esta revista y que le pertenece a Kit Reed. Y que se llama El tiro automático El tiro automático es realmente Uno de esos cuentos que uno Empieza a leer como Así, quien no quiere Empezar a descubrir, ya Y de pronto te va atrapando Y ya no te suelta La historia no es tan eh, Complicada es la, es la historia De Edward Benedict Que es un trabajador Un, jo un joven trabajador como cualquiera de nosotros que un día recuerda que su sobrino va a cumplir años. Entonces, él va a hacer un obsequio al sobrino, pero no va a hacer el obsequio porque él quiera al sobrino, sino porque ese gesto va a hacer que el papá del sobrino, el tío de Edward, repare en el cariño supuesto que hay en la familia y lo incluya dentro de la cuantiosa herencia que al momento de morir tiene que entregar. Entonces, digamos que es más el, el, el amor al chicharrón que al chancho. ¿Ok? Edward entonces va a una tienda de juguetes y va con la idea de comprar un juguete, pues bonito, uh, medianamente caro. Pero lo que le encuentra es un robot de tigre. Para estas épocas, todos los chicos suelen tener robots eh, como parte de sus juegos, mascotas, qué sé yo. Pero lo que Edward encuentra es algo que va más allá. Es un tigre de bengala que tiene un letero que dice «Paséalo con orgullo y poséalo con orgullo». ¿Mm? Una orden que la caja le da a Edward Benedict. Y además le, le indica que la piel del tigre de bengala es real. Edward adquiere el, el juguete este que además le cuesta el íntegro de su sueldo y el íntegro se lo lleva a su casa. Bien, las instrucciones ve que el, el robot viene con un micrófono al cual uno le da órdenes el, al tigre a través del micrófono y el tigre obedece y el tigre se despliega una vez que él abre la caja, le pone las, las baterías y lo enciende y lo que él tiene ante, ante sí es un tigre de bengala en tamaño real, un felino hermoso que es con sus patas enormes con su cola movible con los bigotes que parecen reales con los ojos que brillan, los ojos llenos de vida y el cabello brillante el pelo, el pelo brillante ¿no? y Edward se queda mudo y Edward siempre había sido un tipo eh, medio tímido uno de esos que pasan desapercibidos por la vida de los que la gente se burlaba en el, en el trabajo de los que hacían mofa nunca había tenido suerte con las chicas y lo que él siente cuando descubre por fin este tigre es que en realidad parte de la fuerza del tigre esa majestuosidad del tigre cuando él pone on, se va con él y algo en él cambia aquella noche, Arthur saca al tigre a pasear ya este, cerca de la medianoche, casi de la madrugada a un parque cercano donde hay un lago y hay un ar árboles gigantes, ¿no? Y lo que él hace es soltar al tigre y ver al felino en toda su magnificencia trepando los árboles, saltando los árboles, metiéndose en el agua, saliendo del agua, ver sacudirlo su pelaje. Y es un tigre real, es real a sus ojos. Y mientras él va viendo esto, algo va cambiando dentro de, de Edward, Algo que está haciendo que conforme pasen los días y conforme tenga más cercanía con el robot del tigre de bengala, lo vaya vaya haciendo que gane en él una confianza que hasta entonces él no descubría o que no creía tener. Y de pronto comienza a hablar más con los, con los compañeros de trabajo, se enfrenta al jefe, coquetea con una o dos chicas, la vida le va mejor. Todo a partir de un cambio de actitud. Y a partir de este cambio de actitud y de, y de retomar las riendas de una vida que era para él desconocida, empieza a descuidar lo que no debió hacer el tigre. Y ahí comienza entonces la verdadera trama de esta historia. Kitty Reed tenía 31 años cuando escribió este cuento, El tigre automático, y era una eh, norteamericana, madre de dos hijos, es reportera del Newsweek y que había publicado su primer relato, La Espera, en el 58, en una revista de fantasía y ciencia ficción que se llamaba uh, The Magazine of Fantasy, Fantasy and Science Fiction. El tema del tigre es común en la literatura anglosajona. El tigre que arde luminosamente en las florestas de la noche, del visionario William Blake, el llamado Shir Khan del cantor del imperio Rudyard Kipling, el Tigre de Yucatán de Hilary Belloc, El Destino de la Bestia Automática de Kit de este cuento que les recomiendo, es también el destino de su dueño, que se consume rápidamente en las florestas de su propia noche.